0: 小朋友没有口语的话，我会第一个先看说他有没有动机。有些孩子其实是哎、嗯，很会指指这个，嗯、我要我要我要去指柜子上的饼干。未来的外星男孩子的地球母地。
1: 大家好，欢迎大家收听本周的《外星孩子的地球日记》。我是地球妈妈。今天呢，地球妈妈非常的荣幸邀请到语言治疗师来到节目上聊聊，就是有关于语言治疗相关的一些主题哦。例如说，像有些家长也会提问一些，像是小朋友要怎么样去判断他有语言迟缓的问题啊，还是说，小孩没有口语的时候要怎么引导呢？还是说，什么是？构音上的问题，像这样子的问题，应该是在特殊儿的家长，甚至是在一般生的家长，可能或多或少都会遇到。那我们今天非常荣幸邀请到好好老师，好好语言治疗师到我们节目上来跟大家聊聊。欢迎老师，嗨
0: 嗨，大家好，我是好好说话，好好老师。
1: 哇，好好老师就是声音听起来就是非常的有朝气。那我想要问一下，好好老师，有关于语言治疗师这个工作内容，大概会有哪一些工作内容呢
0: ？其实我们的工作内容啊，可以分为两个部分，一个叫做语
1: 言，
0: 另一、嗯、个叫做
1: 言语。哇、
0: 嗯，变换两个字的顺序就有很大的奥秘哦。像是语言啊，比较偏向是哎、欸、我们的词汇、我们的文法。我们的语用、交际、社会互动这种部分，那、嗯、<哼>言语呢，比较像是我们讲话的清晰度，哎，勾引障碍就是言语的一部分，或者是流畅度。哦、小朋友有没有结巴？嗯、<哼>那或者是一些比较特别的，哎，神经上的口语动作这个部分就叫做言语。那要计划去组织你的词汇、你的文法、表达方式的那一个，就叫做是语言。那我们的工作内容分为这两个大项目之外，嗯、我们的服务的客群啊，也可以很大致的划分，就是小朋友跟成人。嗯嗯嗯。那小朋友跟成人呢，他们的哎表现的样子可能会有点不一样，像是小朋友的可能会有语言发展的迟缓状况，可能有一些是遗传性的疾病。那有一些是哎神经上的一些疾病，那这些孩子他有可能是天生就有的特质，或者是因为一些环境上的变化而有一点点就是语言上的障碍。那小朋友也有言语的障碍，嗯、例如说口疾或者是构音清晰度的问题。针对成年人的部分的话，嗯、大中可能是中风过后的长辈，或者是啊、呃、失智症的长者，他们有吞咽或者是说话方面的困难，甚至是有一群人他们是嗓音有特殊状况的成年人，<音>他们对啊、哦哎、嗓音，例如说讲话小些啊，哦声带结节、哦这个哦、啊，呵呵呵这个算，或者是。啊， um, 或者是这阵子比较多人在讨论的呃、um, 性别平等的部分，那有一些 transgender 的大人，嗯、他们动过手术之后，他们可能需要一些嗓音的训练，让他们从比较呃，假如说你是呃男性转为女性的，那你可能就要去学习女性讲话的一些特色，让你的身份的认同可以更好。嗯、这也是语言治疗师的服务内容。
1: 哇，这个很酷哎，这我第一次听到。
0: <笑>真的，真的，真的，语言治疗其实它就是同诊，所以有跟说话、吞咽有关的，都是我们在负责
1: 啦。哦，但像小朋友饮食就吃的不好，可能是不是他的口腔有问题？他这个部分也算是语言语言治疗师的一个治疗范围吗？哦，这个算吞咽吗？也算,哦、也算。<笑>對,對,对，哦也算哦、吞
0: 咽也是，对啊，或者是新生儿有一些，嗯，早产的 baby， 他没有挂鼻胃管，嗯、那我们也会有一些语言治疗师，哦、他的专长就是在做那个新生儿加护病房的，嗯、也有哦。嗯
1: ，哇，这样听起来其实语言治疗师蛮辛苦的，因为你们包的范围好大哦
0: 。真的，我有时候也觉得。这一个工作真的要处理很多的事
1: ，对，而且其实我们在带哥哥 Elton 去呃上早疗的时候，我们都很清楚，语言治疗师是最缺的。嗯、就是每次只要去医院<笑>要排语言治疗的话，都排超级久，<笑>然后医师都会告诉你说啊，你要排语言治疗可能要半年哦，可能要一年哦，甚至是有些医院它就是采取你半年就要重新再排一次。所以我觉得语言治疗师真的是超热门的。<错><笑><笑>想说怎么会这样？<笑>看来就是现在世界上有很多人都是有讲话上面的一些困扰跟一些、呃、需要再去做练习跟学习的部分。那我想要问老师啊，嗯、像有家长在问说，我要怎么样去发现我小孩有语言迟缓的状况？可能他两三岁了还不太会讲话，这个算吗
0: ？哦，这个算哦，这个算。那除此之外呢，其实。嗯，我们会跟家长解释说，小朋友的语言发展就好像你在开那个高速公路。那在高速公路旁边会有一个路牌，他、嗯、会告诉你，哎、欸，您的目的地几公里会抵达。那这个时候呢，嗯、我们就假设自己没有什么 GPS 啊，我们什么手机啊、Google Map 都没有，我们就是只有自己的手啊、车子这样方向盘这样握着这样开。那小朋友的发展呢，我们有一个所谓的发展里程碑。那这发展里程碑可能就是什么、嗯、七坐八爬一岁放手走，不知道你有没有听有
1: 有有有有有长辈都会说
0: ，对对。那其实这个口诀，他就是在讲说，哎，小朋友七要会坐，八个月要会爬、嗯、啊，一岁要会走路嘛。嗯、<哼>那类似这个概念，就好像是在高速公路的那个路牌，他告诉你几公里的时候要到某一个地区。嗯，那这个时候就怪啦，哎，我怎么开这么久？我感觉。哦，或者是我确切的知道我已经开了几公里了，哎、欸，怎么还没到？哇，那这个时候呢，嗯、你就才会开始担心嘛。小朋友的发展也是，<對>假如到七个月到八个月，哎、欸，还不太会做，那你才会有一点点警觉，想说，嗯，可能发展比较慢了
1: 。哦，
0: 对，在语言发展其实也是，我们会说，哦，一岁的时候要可以开口，看到爸爸叫爸爸，哦、看到妈妈叫妈妈。那这个就是一岁的那个发展里程碑，大多数人都可以做到的
1: 。
0: 哦、那有些人到了，有些人还没到。那那些还没到的，可能爸妈比较有警觉性的，就会让孩子去接受疗愈，嗯、或者是至少去给专业人员评估。嗯嗯嗯，像是小儿科啊、加医科医师啊，他们也一定会先给你一个初步的建议，那再来决定要不要上课。哦
1: 对，像打预防针的时候，医生都会问，会问说啊，现在会讲几个单字啊，然后会不会叫爸爸妈妈啦，<错>然后现在会对话了吗？现在可以讲多少个字啊？的确，就的确像加医科或者小儿科的医生，当你去回诊，例如说感冒，或者是你有时候打预防针，医师就会照着那个就是宝宝手册上面的一个进度来去问跟评估每个孩子的状况。<是>所以这其实我觉得这也是台湾的一个体制里面，我觉得是非常好的一个部分，就是可以提早告诉家长说，哦，你的孩子可能需要。就医再去做进一步的评估，或者是说哦，小孩子现在进展是正常的，嗯、就爸妈不用再担心这样子。哇，这样听起来真的是很、嗯、很像老师说的，就是在开车的时候那个里程那个状态，<對>好像哦、喔就是
0: ，很像你就是边开边看那个路牌啊。那、啊、假如说他跟你讲说台中，像我住台中嘛，他跟你说、嗯、台中哦，在五十公里到台中。哎、你就觉得奇怪，怎么五十公里了还没到台中，怎么还没看到出口，还没下交流道？哇，这个时候你就有点担心嘛，嗯、差不多就是这种心情啦
1: 。哦，那真的哎，有时候还要排除是不是那什么鬼打墙之类。
0: <笑>对对对对对很怕在演电影了
1: 。<笑>对啊，因为其实很多，我觉得。会问到语言治疗，还有一个很大部分是因为有一些长辈，嗯、他们很喜欢说，就是“打架给满提”，就是他现在不会讲，<的>长大就会说了。隔壁谁谁谁也不是这样吗？好像就是因为会有这些话术，哦、然后来去让家长，就是他可能也会开始想说啊，我是是想太多啊？对啊，可能他长大愿意讲，他自己就会说了。那我觉得这个部分真的也是非常的可惜。嗯、如果说小朋友可以及早去找。专业的单位跟专业老师啊去做治疗的话，也许他可以及早就可以开口说话，或者是跟上就是正常孩子的进程。所以，其实我觉得语言治疗师对我们来说是非常重要，也是非常的神圣的一个治疗师的工作、哦。真的
0: ，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。哎，老师
1: ，老师，我想问一下， <Hi> 那那如果说小朋友没有口语的时候，我们是要怎么样去引导？真的是。他不想讲话，或者是他完全嗯讲不出来等等的，我们要怎么样去引导他去、嗯、呃发声、去讲话这件事
0: ？哦，这个以每一个治疗师来说啊，嗯、每一个治疗师的那叫什么 belief 相信，我们的价值观可能会因个人而不同。嗯、那我只能代表我自己的看法。那像是小朋友没有口语的话，嗯、我会第一个先看说他有没有动机。有些孩子其实是哎、哦欸、很会指指这个，嗯、我要我要我要去指柜子上的饼干，或者是会拉着大人的手去拿某项物品，嗯、或者甚至是不惜生命的代价这样爬很高，嗯、然后也要自己去拿这样。<笑>哦、对，这样子的孩子，这样的孩子他是被我们归类说，哎、欸，动机比较强烈的孩子。哦，嘿。对，那像动机比较强烈的孩子，他可能缺少一些方法，我们就会去评估看看，嗯、诶，是不是他肌肉部分发展的比较不成熟，嗯、所以他在执行讲话的动作有困难。有些孩子是这样子，哦、那也有一些孩子呢，他们是嗯，对环境比较没有反应，那他对环境比较没有反应，哈哈哈，对对对对，动机比较弱一点。呃，嗯嗯你知道就是茶来什么，茶来伸手，饭来张口,口，饭来张口，就是被人家捧
1: 抬。喝喝那一种
0: 。那<笑>、啊、像这种孩子的话，我们就会比较着重在他的动机，他要先觉得哎、嗯欸、东西好玩，他开始有兴趣，嗯、眼睛转过去开始看了。这个时候，我们在教他方法，如何去，嗯、例如说伸出他的手，比出某一个特定的手势，嗯、来来来的手势。或者是呢，嗯、简单的发声要去表示他的意图，嗯
1: 、那这只是很
0: 粗略的两个呃两个分类法而已。在我个人的价值观里面呢、啊，嗯、孩子不一定需要口语
1: 。嗯、如果
0: 说他能够表达，例如说先建立一些手势，嗯、或者是他可以用一些辅具去介入，嗯、那他不一定。要把开口说话当做是第一顺位，他可能还有一些理解、嗯、听觉理解，他词汇量听得懂吗、啊？或者是他的表达的方式，嗯、他该不会只会说我要我要我要我要？他只有需求去索求的时候才有功能，嗯、其他时候都这样瘫在那里没有反应。那这样子的话，嗯、我们也不希望说他有了口语却只会这样我要我要我要
1: 。哦，嗯
0: 嗯哦。我们还是会希望说，让孩子表达是很贴近他的情境的。这个情境上面， <Okay. S 1> 例如说，哎、欸，东西很好玩，玩具很好玩，他也想要玩玩看，嗯、或者是他要表达再一次，嗯，对，那这样子的话，我们这个语言对他来说才是一个
1: 工具，他可以一直去使用。哦，所以这样听起来是是，是是是要呃先了解他是不是听得懂？然后再来去理解，说他有没有办法，嗯、就是不管是用肢体还是用他的行为动作来去表达，说我想要什么，或是我想做什么，然后再诱导他来去开口说，嗯、就是说我要这件事，是吗？是这样的顺序吗对
0: ？对，因为口语表现只是那个浮上来的冰山一角而已，还是要、哦、看一下要要他下面，要
1: 嗯、哼哼
0: 对，下面的基础他可能还不太理解为什么。哦、一定要开口，他觉得没必要啊，我好像不需要啊，为什么我要讲话？对，如果他还是在这个阶段的小孩，嗯、那我们就会鼓励他，就是要更多的动机，对啊，这个动机就不局限于口语了，嗯嗯他有想要他自己偏好或者是擅长的方式，就可以先诱发出来
1: 。嗯，像这样子比较没有口语的小孩，通常可能会是什么样？症状的小朋友，例如说像自闭症之类的吗
0: ？嗯，有可能像是口语发展比较慢的小朋友啊，他们有可能哎、嗯，听觉上可能我们要先去看看小朋友的听力有没有受损。哦、嗯
1: ，呵呵呵
0: 对。第二个可能人际互动上，哎，有可能自闭症的小朋友他们比较弱，嗯、那他们的口语的发展的话，就会比其他小朋友相对比较慢。
1: 哦，因为他们是不是也没有眼神上的互动跟交流，所以也很难让他们能够去表达自己的需求，对不对？嗯
0: ，或者是他们的需求啊，比较比较内敛。他们一定有想要的东西，这个绝对有。他们一定会心里想要某个东西。嗯、那等下给你分享一个很有趣的小故事哦、喔。他一定会有心里想要的东西，嗯、但是他就是好像那个瓶子，你的瓶身很大。但是你的那个口径很小，呵呵你倒不出来。嗯
1: ，
0: 你想要讲的东西在你的肚子里面，可是你要出来，你那个瓶颈困住了，让你显现出来的只有一点点。那妈妈刚刚有提到，就是眼神接触的部分啊。嗯，有一些孩子他确实眼神接触这个技巧比较弱，但是他会不会观察？他其实也会哦，他用他的听觉也在观察，嗯、他用他的嗅觉。或者是他用他整个人那个触觉去观察整个环境，我们不太确定知道说他眼睛到底有没有在看，但是他一定有自己的方式去观察这个空间、嗯。嗯，真的，对，很很特
1: 别，很神奇哦。这可以理解，因为好像有一些小朋友是他们有很多想法，可是他们的脑袋。跟不上他们的嘴巴，就是脑袋已经想很多了，但是他讲出来可能就是那么一点点，那变成说我们在旁边的就要去拼凑他的意思来、嗯、去理解说啊，他脑袋里面在想什么？对呀、啊，有可能啊。哦，哎，呀，那老师，我想问一下，因为我刚突然想到，嗯、是不是有一些像是缄默症的小朋友，他们是不是也是需要像语言治疗、啊？会会
0: 需要语言治疗。我之前。实习的时候有遇过一个结默症的孩子，嗯、但是在实际出来、嗯、职业工作还没有遇过。哦，结默症的小孩他比较，嗯，他是口语部分跟心理方面两个同时加在一起的。那他们可能是因为环境，哦、在家都很会讲哦。跟妈妈讲话，嗯、今天呱啦呱啦啦什么的都很会，但是可能换了一个新环境，陌生的，甚至是不熟悉、嗯、没有安全感的环境，他们就好像是舌头打结一样，他们也很想讲，讲绝对呵呵对，绝对是想讲的，呵呵但是就呃，这这
1: 就卡住了，<爽>呵呵对，如梗在喉这样。哦，原来是这样。嗯，因为前前阵子刚好就是有接触像是选择性缄默症的病友，那有就是稍微去了解，因为其实之前我也问过一位医师，他说自闭症跟选择性缄默症这两者很容易混淆在一起，但是其实它还是有很大的差别。哦、所以，我刚突然想到，<的>我就问一下老师，呵呵有听起来很了解，差别很大、嗯。哦，对啊。那老师，你大概可以说说他们两者的差距是差别在哪里吗
0: 、啊？嗯，像是选择性缄默症的话，他的语言的发展、词汇、嗯、的理解啊、短文的理解啊，嗯、或者是他的表达、他的句子、他的词汇，是在家里一个熟悉的沟通对象里面，是完全跟同年龄的孩子有相同水准的。嗯，那这个是选择性缄默症，嗯、他们。呃的其中一个特色是，他们在舒适的环境里面跟他们的沟通伙伴这样子讲话，他们有安全感的地方，他们是完全的流畅，你不会有感觉他跟同年龄的孩子有任何的差别。嗯，那换了一个场景，他就像是换了一个你知道人物设定一样。他就没有办法去跟人沟通， oh. 但是在社交的交流或者是在书写这些替代的方法，嗯、他都还可以做。嗯、这个是选择性缄默症的孩子。嗯
1: ，好特别哦，这样听起来真的跟自闭症的小朋友差很多耶。
0: 嗯，<笑>自闭症的小朋友他们是不论环境，他们还是会有一点点的小弱点，这样子可能是理解上，哎、嗯，听不懂人家的双关。
1: 或者是在表达
0: 上，对，在表达上，情绪的表达也稍微比较弱啊。这个就是不论在何种环境都会存在
1: 的小困难。嗯嗯嗯、对对对。了解，哎、欸，老师，像那你这样职业的一阵子，嗯、或者是在你实习的经验中，有遇过像威廉氏症的小朋友吗
0: ？哎、欸，真的没有哎、欸，威廉氏症真的很
1: 少。哦，真的，因为我突然想说，真的真的威廉市镇的小朋友，他们是有口语，只是他们的状态是很容易夸大夸大一个事件，嗯、例如说他今天跌倒，然后他可能只是一点点的小擦伤，然後他会讲的好像是头破血流一样，<笑>其实蛮有趣的<笑>威四正
0: 、哦。威廉市镇，他好像最一刚开始是因为他的表征吧，他的脸部的那个特征，哦、啊，就是、對,对对对，跟就是对对。跟呃，跟普遍的孩子的特征不太一样啊，像是什么鼻子比较小啊，嗯、嘴唇比较厚啊，嗯、这种，嗯，对对对对对，对对对啊、威廉斯顿我还记得在其中一个国考的考题里面有讲到说，你假如说在一个聚会里面，你看到大家在这边聊天，那、嗯、<哼>里面其中那个最会 social 的。可能就是威廉是真的宝贝这样，
1: <笑>真的。
0: <笑>对对对对对，他们可能对对人就是很很喜欢去互动，然后他们很喜欢讲话，嗯、但是他们有时候他们的呃社交能力，嗯、我们会觉得哎他很会社交啊，但其实好像不太是，嗯、因为就变成他自己有一个舞台，然后讲得很开心，不太像是那种察言观色型的社交。啊，
1: 对，嗯，对，哦、所以在那个。欸、休息一下，马上回来。Hello， 喜欢我们《外星孩子的地球日记》节目的朋友，欢迎 Apple Podcasts Mr. Bus。
0: 鸡尾酒那个聚会的那个活动，它一定就是那个人群的中间，那个高谈阔论，然后一直叫大家干杯的那一种。
1: <笑>啊，有对<笑><你>对对对对，有有有！我现在想起来，我儿子好像是这样<笑> ，Elton 就是这个样子。而且他们，<哇>我觉得他们很厉害，是他们会很擅长记人名，而且很容很擅长去把人名跟脸去那个去做对比。他很清楚看到这个人，他知道那个人是谁。而且他们特别对年纪比他们大的长辈有兴趣，嗯、像 Elton 在学校。遇到老师，他每一个老师都记得哦，某某老师的名字，每个都记得，然后连他们班上同学的家长他都知道，他看到谁啊，那个谁谁谁妈妈拜拜，那个谁谁谁爸爸拜拜这样，然后那家长都会吓到、欸，你怎么知道？你怎么你怎么會记得的？所以我觉得像口语这件事情还蛮有趣的、欸。嗯
0: <笑>对呀、啊，家长会很
1: 会很惊吓，然后但是又觉得很惊喜，甚至是他会去跟家长去聊天，所以我觉得这件事还蛮有趣的。<笑>那我想要问老师，嗯，那我想问老师啊，因为我发现我的小儿子 Colin 他好像有一点构音的问题，因为我其实不太确定什么叫做构音上的问题，例如说他讲哥哥哥哥，但是他会讲的的，那这件事情是不是就是构音的问题？
0: 嗯，可以算是哦，像是、哦、嗯，构音的问题，哦、可能你又可以把它拆分成。我超喜欢分类的，我是一个很喜欢把事情分类的人，嗯、
1: <笑>好棒。对，那
0: <笑>很棒。<笑>对，然后就是构音的问题啊，它可能就是你大致分啊，可以分两种，一种是它诶、嗯欸、音韵上面，就是在规则上，它可能在区分的，嗯、还有。歌这两个声音就有一些小障碍，哦、嗯，那第二种是、哦、对，第二种是他的动作的协调，他心里知道要念歌，可是可能他舌头后面舌根比较无力，嗯、发不出来，出來哦、所以他只好用得得去代替
1: 。那是不是有可能是像有舌系带上的问题，或者是他的那个咀嚼肌比较？不好，嗯、会是有这个可能吗？这
0: 有可能，但是这个就要给医生去评估，像是舌系带这个问题啊，嗯，舌系带这个问题，我们就会请小朋友打开嘴巴啊，把舌头吐出来，嗯嗯、你看看他能不能完全哦平平的舌头吐出来，在他的嘴唇外面啊，如果可以，哦、就代表没问题。嗯嗯、对、嗯、啊，如果说看起来有一个很明显的那个 W。中间真的好像是有那个橡皮筋在绑那个拉住、欸，好像那個空肉饭，你知道吗？空肉饭那个猪肉、啊、然后被個那個老师，老师你好精准
1: ，<笑>老师你这形容太精准，<笑>好
0: 像空肉饭的形状，对啊，那个空肉形状这样绑起来，哇，那这个真的就是太紧的啦
1: 。哦，那像这个部分可能就是要在求助，就是专业的医师来去看是做什么样处理，嗯、对不对？没错。哇，那这样我可能要带他去看医生了，<笑>因为我有发现他在讲“歌跟“<哇>呃”的会就是讲得不清楚，那有时候“喝”然后跟“吸”可能也讲得不清楚，嗯、就是你会知道他可能要表达什么，嗯、可是当你听起来你会觉得哎、欸，这个发音不太对，或者是他在讲一句话的时候就是会全部含在一起。嗯
0: ，那这个真的就是要<對>呃。如果如果妈妈 OK 的话，可以先让他去，呃，家中附就是家里附近的诊所，可能复健科啊，嗯、有语言治疗师的那种诊所，可能先排课
1: ，然后
0: 去请老师帮忙听，嗯、然后帮忙评估一下，因为还会考虑到小朋友的年龄，嗯、然后还有他的错误形态，然后老师再跟您说，就是要不要上课，上几堂课这样子。
1: 哦，那像这样小朋友两岁、两岁半讲话这样不清楚，其实是需要去做评估的吗
0: ？其实两岁半的话，我们还是会专注在小朋友的发展，嗯、就是语言的部分，嗯、因为清晰度就是我刚才讲的言语嘛。嗯,嗯,嗯,嗯，语言的部分的话，我们会比较着重。那两岁半的小朋友讲话，嗯、其实别人听的那个清晰度啊，嗯、我们大概是会抓在百分之五十到六十啦。如果他不认识的大人听他讲话，嗯、大概清晰度在对听得懂一半再多一点点，嗯、那这个就过关，就不会太苛求
1: 。哦，原来是这样子去判断。对啊、哦，那我还是积极一点，带他去检查一下好了。也可
0: 以，我觉得，<笑>对我觉得其实鼓励家长，不管是怎么样，只要你心里觉得有一点疑虑，嗯、你真的就去用，有鉴宝就尽量用。完蛋，我会不会被其他从业人员在下面？<笑><笑>其他从业人员要讨厌我了。有鉴宝就尽量用，<會>啊、<笑>就用吧，就用，吧。真的真的真的。真的<對>有资
1: 源就用，也也是要。对，我觉得也是要积极的去告诉家长说，如果你已经听到我们上述在讨论这一些状况，你有发现你自己的小朋友好像也有类似的情形，真的是要去赶快去就医、去评估，甚至是去排课。然后虽然语言治疗是非常难排，但是还是积极一点好不好？<笑>虽然我也常常受那个排队排到很火大的那个状况，但是还是没有办法，还是得等。<笑>或者是多跑几圈，嗯、然后真的是有办法排到就,就去这样
0: 。嗯，这很重要。宁愿我们早一点发现，然后上几堂课，真的觉得哎、欸嗯、没事了，问题解决，警报解除，那就不要上了，嗯、那就停课。对嗯嗯对，最怕的其实是有些家长其实是哎、欸、一刚开始去上上一上之后，嗯、有些家长就觉得说哎。欸我的小孩哈、哦、上小学了，可是功课常常写不完。那不然这样子好了，我们让他继续去上那个语言课啊，请语言老师看一下他的作业。哇，啊、<蛤>这样就不行了。有一些会這樣他当当成那
1: 个安心班老师呢，哈。<笑>有一些会这样啦，<蛤>有一些会真的这样子有啊，真
0: 的有，真的有，真的有，哦、这这很厉害吧？
1: 讲到老师的那个工作心酸史，<笑>居然有这种状况，<哇>我以为大家都想说去那边就是好好矫正，就是发音或者是去呃去让自己的像孩子的讲话的方式或是讲话语言的能力变得比较好，嗯、殊不知还有这种家长哦。对、啊，不,很母欸、不过
0: 不过要看一下，有些孩子是真的有过动特质的。嗯哦、嗯 a d d 倾向的，或者是学习障碍的，那他当然就是带来啊，我们就是去教他一些读写的策略啊，作业的一些安排顺序啊，这种绝对 OK 哦
1: ，这个可以。對如果哦哦对
0: 对对，如果是这种有学习上的困难的，这个也一定 OK， 可以来上课啊。有一些家长是那种老、嗯、哼哼有点像老顾客吗？就是长期以来孩子已经来这里上、啊、呵呵上很久。对对对，常客啊，这种常客我们就会比较礼貌性地跟家长说，哎、欸，我们比较不方便需要让给其他的孩子上课、啊、通常啦，家长听我们这样子讲，嗯、大概一两次，他们也会知道能理解，他们也会说啊、哦，老师没办法、哦、不好意思哦，这样。对对对对对，基本上都不会太刁难
1: 。哦，那真的也是刚好让老师讲出来，让大家了解，真的、嗯、语言治疗师、哦、让他们专业在。一些他们专精的事情上，有一些真的老师没有办法的，或者是可能家长可以自己做嘛，我们还是自己做好不好？<笑>多陪多陪伴孩子，去帮他们练习他们该做的事情，然后让专业的人员去做他们该做最专业的事情，嗯、尤其是对我们孩子的一些呃帮助跟治疗等等的。我希望大家能够就是去把这两者分清楚，真的有时候也不要就是为了好像说啊。老师可以帮忙，那就顺便，不要有这种心态，这样老师也很累、欸。嗯嗯我说实在的，对呀、啊，对、啊，<哇>真的真的。好，那我想再问老师，像因为 Elton 他的状况是，他的语句上就是没有办法一来一往的聊天，就是像我们刚刚讨论的，他脑袋跟不上说话的速度。那如果像这样我们在家里的话，嗯、可以怎么样去练习
0: ？哦，那这个可能要先看看说他能不能理解。人家问的话，嗯、或者是讲的话，嗯，嗯他有没有听懂？例如说，你问他，哎、欸，你今天过得怎么样？哦、嗯，你问他怎么样？那他可能要回你一个形容词嘛，很好，嗯、或者是不好，很糟，嗯、糟透了，哦、喔，例如这些。那他能不能听懂你的讯号，嗯、然后抓到那个精髓，去选择他的回应方式？嗯哼哼，嗯，这一个路径是这样子，所以可能说，哎，小朋友没有办法聊天，为什么会断掉，不能对话？哦，有没有可能，第一，他听不太懂你问的意思
1: ？嗯
0: 哼哼，那第二，有没有可能是他在解读的方面有一点点小困难？那第三，他解读也会了，嗯、可是他要讲出来给你回应的时候，他又不知道要选什么字？哦，对，那这可能就是要。这不一样的环节跟层面要先去探究一下哦，发现说问题的根源啊，其实是他听不懂啦。那我们就加强在理解的训练嘛。嗯、那假如说他不太知道说，嗯，这句这个意思我要讲什么哦，他不知道讲什么，那就要去教他沟通的策略
1: 。哦，那沟通策略会是怎么样的一个方式呢
0: ？沟通的策略可能假如说像我刚刚讲的，你问他今天过得怎么样。那可能就要很直白的告诉他、嗯、<哼>哦，人家想要知道你今天过的是好还是不好。那像我可能就会先从那个是非题开始，哦、是非题开始，就是、是非选择
1: 题这样。哈哈哈
0: 哈对对对对对对对啊！再来这道选择题，有程度之分嘛？一点点好，嗯、普通好，很好，嗯、超级好，一级棒，有程度之分，嗯、再让他去选择。然后再跟他说哦，以后人家问到这个问题，你的选择就是这样，有点直接的教
1: 学哦，不要太迂回，或者是讲得太对，太太美的说法，例如说你今天过的呃，过得如何？那可能小朋友听不懂“如何”是什么意思。那可能可能就答不出来，嗯、而是我们要转变方法說，说你今天过得好吗？是非常开心还是过得非常不开心？在学校有没有发生呃好玩的事情，或是不好玩的事情？就让他们去再往下回答，对不对
0: ？对对对啊，或者是你把你的问题简化，可能一次问一句，啊，他回答了之后，你再更往下问一句，这样子其实也 OK。是。这边还要再呼吁一下、欸，如果有在听的观众朋友啊，我们是不是常常看到那个狗仔队追到那个明星的身边，然后一直问明星的问题啊？<哇>对，有时候小朋友，<笑>有时候小朋友被大人频繁的问问题，也是会很，人家、嗯、有压力吗很？很老，对，会有压力，会很疲惫的哦。所以家长可以在问话的同时，先讲一点点自己的评论或者是短句，例如说我今天午餐吃了三明治。那宝宝今天吃什么？ Oh. 可能这样子会让他们比较知道有暗示，知道说自己要回答的东西，因为你有先示范
1: 了
0: 。对，你先示范了，然后你再教他回答。对他来讲，哦，第一，我避免了很像机关枪哒哒哒哒哒哒哒的那个问题。嗯嗯、
1: mm。Hmm. 第二
0: 是妈妈有先跟我示范说，她讲了今天吃什么，我先听嘛， mm hmm. 大概有一个有一个框架，我知道妈妈等一下会问什么啊。等到妈妈真的问了， oh. 我就照样造句。妈妈说：“我今天吃三明治，那我就照样造句。我今天吃汉堡啊 ，pass 不管。
1: 哦，哦，老师，你真的是让我突然有一个看到一个新的那个境界了，因为我以前我都直接问，因为我每天载他回家，我都会先问说，哎、欸，你今天在学校开心吗？那他就可能会说开心或是不开心，然后我就往下问，那为什么不开心？那他可能有时候答不出来，我就问他说，那是不是谁谁谁可能呃跟你？呃，有吵架还是你们有一起抢玩具什么的，哦、然后他就会说对啊，或者是说没有啊，那就就是我觉得我突然好像你刚说那个那个狗仔队一样，一直不停的答答答，一直问问题。<笑>我没有想到说真的是先表达，就应该说先去讲述我今天想今天发生什么事情事情，然后我再来去问他，让他照样造句。所以这真的是一个很好的方法哎、欸。嗯
0: ，这是就是其中一个我很爱用的策略之一啦。
1: <聽>哦，那他们可以先建立那个模仿的概念，然后换句话说这样。嗯嗯
0: 、对啊，爸、哦，但我每次、啊、觉得说为
1: 没办法跟他一来一往聊天，<笑>很困扰。对对啊，他、啊
0: <笑>啊、也很建议说，就是要抓一下孩子的那个理解，有些孩子太长的句子他、啊嗯、听不太懂，那你可能句子就要稍微缩短一下。哦、對,对，还是要依照孩子的能力去做调整，要个别化一下。嗯
1: 、了解。嗯嗯嗯因为昨天我问他一个问题，然后他回答的方式让我有点惊讶。像我昨天就爸爸，啊、因为爸爸工作的关系，所以他通常是呃 ，Elton 起床的时候，爸爸还在休息。但是当他在 Elton 在休息的时候，爸爸还没回家，所以他有时候早上会指定爸爸带他去上课。那刚好昨天是爸爸带他上课，然后回程我在他下课时候，嗯、我就问他说：“哎、欸，今天爸爸带你上课。”你你觉得怎样？你觉得很开心吗？他就说我很开心。嗯、然后我就问他说：“哦，那你是不是因为就是很少很少有时间见到爸爸，所以爸爸在你上课你很开心？”他说：“对啊。”然后后来我就跟他说：“那你还会希望呃，那你会觉得爸爸这样子没有办法就是陪你玩，你会觉得很难过吗？”嗯、然后他居然回答我说：“不会啊，因为他要工作。”然后我听到这句话，我觉得好惊喜哦，因为他很少会用因为。或者是，所以，即便他用了，他后面的话是粘在一起，<哇>因为他可能脑袋跟不上他的嘴巴。那昨天很清楚讲的这一句，而且是有情绪的，他说：“不会啊，因为爸爸要工作啊。”然后我就想：“哎、欸，你真的理解这个整、嗯、整件事件？跟我刚刚问的话剧，好惊喜哦！
0: <笑>对啊，这种因果真的是对小孩子，真的有时候会给我们一些意想不到的一些小惊喜，这真的很棒哎、欸。”
1: 对呀、啊，而且我真的蛮喜欢去跟家长说，如果真的是孩子他有口语上比较弱，或是比较少会有口语的话，真的是每天多花点时间去陪他聊聊天，或者是拿一些书本或是绘本跟他一起去共读，这件事情也是可以去呃帮助他建立他脑袋的词词汇库，然后也可以建立他知道说、嗯、哦，绘本里面他这个。角色有这个情绪，那所以当我之后有这样的情绪，我也可以用这个方式去回答，是不是
0: ？可以，可以，就有点像是你有一个虚拟的角色
1: 。哦、那这样的话，
0: 他们就是比较代入感啊。例如说，小朋友最喜欢以前啊，嗯、以前最喜欢巧虎啊。哦。现在还是很爱，
1: 现在小朋友还是很爱呼神，还是很爱巧虎。虎神<聲>，巧虎太厉害了
0: 。对啊，<的>所以巧虎发生的事情，他们可能就会哎、欸、记得七<笑>对。
1: 而且还会举一反三。妈妈巧虎说不可以怎样，然后妈妈巧虎说怎样怎样。我就想说，好哦，巧虎比我还重要。<笑>我在讲你没在听，巧、嗯、虎讲什么你都有听。
0: <笑>对呀、啊，那真的有时候是需要这些的辅助啦
1: 。哎、欸，那老师有没有推荐像什么样道具或是物品，可以让孩子跟家长一起去练习口语的练习
0: ？其实我跟你说，最好的道具跟物品啊。嗯真的就是家里随手可得的东西，嗯、或者是家长自己本人。哦，这个真的是又要在一个譬喻法，嗯、这真的要譬喻法。那个地球妈妈，你自己有没有养猫咪
1: ？有
0: 。你养过猫吗？好，太好。了。有，我
1: 们家上面刚好有一只猫。我們
0: ,<笑>我们家也有猫。<笑>那个猫咪哈，你去给他买那个什么逗猫棒啊、跳台玩具啊。结果你开箱之后，猫、嗯、咪第一个是给你跳进箱子里，它不是跟你玩那个玩具，它<對>就给你跳进箱子里窝着。對,对，那就是因为猫咪的本性，他们就喜欢那个空间。其实小朋友，你就想这个逻辑就好了。这個、小朋友呢，哦、你有时候去买一些外在的一些玩具，你以为他喜欢哇，其实你喜不喜欢，嗯、只有你拿出来那一刻你才会知道啊。或者是有些小孩、哦、对。对，有些小孩他已经有一些自己的偏爱，例如说小女生很喜欢 Elsa， 哦、呃，你就买了一堆 Elsa 的玩具。嗯、对对对可是 Elsa 的玩具总会有一些限制，嗯、或者是 Elsa 可能有出、呃、魔法高跟鞋，有出她的洋装，嗯、<哼>可是 Elsa 一定没有出什么主菜组吧？ Elsa 不主菜啦 Elsa 没主菜，
1: 对， Elsa 不主菜，对
0: ，对啊，那那小朋友的这些玩具的种类就可能、嗯、稍微被限制住一点点嘛。所以我们就会说，哎、欸，其实最好的教具，真的就是生活中垂手可得的
1: 。例如说，哎、欸，一片
0: 落叶，我自己的弟弟玩玩落叶，玩得比玩具还开心
1: 。或者是
0: ，<蛤>对，真的真的真的玩落叶，就这样一堆的落叶，你把它捧起来往上抛，往上撒。对对对，往上撒，然后你可能就会让孩子练习，例如说丢，孩子练习丢这个字，他讲了，然后你再执行那个动作丢。看到那个落叶这样落下来，他可能就很开心。或者是你丢完之后，嗯、你让孩子再讲哦，再一次还要，或者是更多这种要重复的，嗯、孩子一定会说哦还要还要哦还要，那就再挖一次哇！你又可以跟他示范哦，再一次是你的目标词，你把落叶挖起来也可以是你的目标词，在、嗯、往上丢也是你的目标词。那其实小朋友在这种情境上去学。他的表达，或者是学一些特定的词汇，会比玩单一的玩具，或者是看某种书还要来得更合适，因为那真的就是很好玩。嗯、生活经验绝对比那些书跟教具好玩
1: 。哦，像是吹泡泡啊，或者是说在家里洗澡的时候，嗯、可能呃泡浴缸的时候會有些玩具，那你可能给他玩玩完之后拿起来，可能说哦还要玩，那这时候就知道哦你想还想要好，那再给你这样。
0: 对对对，或者是像连那个洗手，我有些小朋友下课了，我会陪护送他们出来啊。因为以前疫情比较严峻嘛，嗯、所以呢，嗯、他们出来之后，我的教室外面有一个厕所，厕所的那个洗手台啊，我会把孩子抱起来之前，我也会先示范，我说要抱。那小朋友能力比较弱的，可能就是抱啊；能力好一点的，可能就会说“老师抱”嗯嗯两个字结合在一起。然后他们抱起来之后，又要转水龙头。这个时候你又可以示范呢、啊，开开水，或者是转，你可以示范啊，他们跟着你说你在做。所以其实，在生活中你处处都可以让他们练习开开水、开门、开微波炉、开这个、开那个、开瓶子，嗯嗯对，都是可以开。那这个字它的练习就很频繁，它就比较快可以学会。
1: 哦，因为他眼睛看的跟动作，以及他想要做这件事情，他就有动机去把这把这个词汇给说出来
0: 。对，或者是像玩玩具，我的教具，我要翻书，我一定每一次翻书，我都会跟他们说、嗯、翻，然后我的手会停在空中一阵子，然后他们看我没动作，嗯、他们就會跟我说翻，卡片也要翻。哦对，哈哈哈哈很多东西要玩桌游，要看书，要什么的翻啊，或者是躲起来啊，出现啊，这种都是很很日常的这些单字，就把它放在日常生活
1: 里面。哇，那那个、听起来真的是随时有有空，然后告诉小朋友在，在在的状态下，我们就是多跟他说话，然后让他去。也让他练习去表达他的需求，这样子对他们的口语的一个进步好像是更快，嗯、然后也是更不需要花钱去买一些，就是可能房间说哦这个有帮助啊什么的，又不不需要去多花钱，但是你在家里随手就可以去帮助孩子去做练习，那、啊、这个方法真的很棒哎、欸！對啊,对啊，老师帮、啊、我们省了一笔钱
0: 啊<笑>！或者是像我有一些家长，我有个我上礼拜有一个家长，他是、呃、嗯。小朋友要玩那个，你知道那种那种有点像摇摇车吗？就是有点像是不用电的，可是你坐在那个椅子坐垫上，然后你的双手这样摇摇摇，你的那个车车就会前进。摇摇车哦，我知道，那
1: 好像叫扭扭车，是不是？啊<笑>、哦，对，好
0: 像是，好像是。对啊，啊，有些家长他们就直接拿那个纸箱，大纸箱、嗯、啊，小朋友坐在里面，就爸爸在那边拖啊，爸爸就在客厅里面给他拖来拖去，拖来拖去。嗯，啊，也也也是算蛮经济实惠的，就是玩法啦，啊、也是啦，<对>就是目
1: 标达成就好，<对>就感觉是一样的对对
0: 对对对，对，感觉是一样的<笑>啊。一边在那边，他坐在纸箱里面的时候，他也可以跟爸爸讲讲说要推，爸爸推，爸爸拉，哦，在前面是拉，爸爸去后面就是推啊，这个也是一个词汇的练习。嗯
1: ，那这样听起来真的是，嗯、除了是。我就应该说，最重要的是是家长如何去陪伴孩子来去练习，而不是因为有时候我觉得家长有些家长了，并不是说所有家长，有些家长可能会想说，我都已经在安排一些像是治疗课，或者是他在外面安排很多，那就是让。治疗师去训练自己的孩子，好像回到家里就会去减少，嗯、就是不会在家里不会陪伴孩子去练习。因为我记得那时候我带 e l t o n 第一次在台大而医去那个上语言治疗课的时候，我印象中语言治疗师有跟我讲一句话，嗯、他说在这边上课只是在这边上课，但是如果你回家再去加强练习的话，那小朋友进步会更快，就是要双方要去并进。<錯>对，所以这件事情我也想要跟。很多家长说，就是很多时候不是我们付了钱，然后请专业人员去帮我们孩子去做训练就结束。有时候更多的时间练习是在家里，尤其是下完课，那你回到家里运用刚刚可能老师教你的技巧，你回家再继续练习的时候，其实对小朋友来说是进步更快的
0: 。没错，真的，居家的环境跟爸妈的。呃，培养这样沟通的习惯，其实对小朋友是最好的。毕竟老师只有一天见一两次嘛
1: 。对啊，可以才一小时、半小时。哈哈
0: 、嗯啊。对啊，对哇，那真的是这样子
1: 。的确是，是那最后我想要请老师，就是、嗯、有没有什么样的呃话，就是给家长们一段话，就是你希望家长能够呃。例如说，在上语言治疗的相关，或者是说，呃，在陪伴孩子的过程之中，是不是有一些需要在呃，在更更好的方式，或者是说，能够在鼓励他们，或甚至是说，给他们一些、呃、故事来去让他们理解说，说其实这样做会更好。我觉得
0: 能给家长的也一段话啦，不是一句话，哈哈哈,哈，话比较多嘿嘿，对，一段话，嗯、对,对对对，就是家长觉得。你觉得对你的孩子有帮助的事情，你就去做
1: 。有时
0: 候会有外人会跟你说：“诶、嗯欸，这个比较好，这个比较不好。”那那个都没关系。嗯、你相信这个对你孩子好，你就去做。可是记得一定要先咨询一些你信任的医疗人员或者是一些专家，不管是早疗的，或者是呃教育的、特教的都没有关系。你认为？小朋友可以这样子做，那你就让他去做，但是要记得就是咨询专家，比去听信一些
1: 嗯谣言那
0: 种三姑六婆，<笑>对对对，對
1: 對對三姑六婆啊谣言,、啊、言什么
0: 对对对对对还要好像是有一些家长他们会跟我说，诶、欸、小朋友讲话不清楚要去修肝，嗯
1: 、真的有
0: 哦，啊、有有一个阿妈就说要去修肝啊，那时候我听到的时候、啊啊、哇。吓一跳，嗯、觉得傻眼，真的傻眼，是阿妈说的，真的很近，去年的事情而已。哇
1: ，感觉阿妈讲<那><嬤>这个话蛮不意外的
0: 。嘿、哎，对，但没关系啊，你你就想嘛，要去收精，嗯、那就去吧，啊，就真的去。他、啊、如果收了，啊、了他也是講不出来
1: ，<後>也是要治疗啊。
0: 对，所以所以那时候我就有跟阿妈讲，我说你要去收精，我百分之百支持你啊，你去收了，你看看有没有变好，你还是要观察一下再跟我说。啊，那个阿妈其实也还算、欸、对啊，对啊，嗯、<哼>因为做这件事情，有时候有时候医疗人员或者是、嗯、呃专业人员就会说，就会就会比较防备心态，就觉得说、啊、阿妈你这个没有用啦。」好想也知道没用，嗯、哼哼但是阿妈就是很为孙女，<持>还是想试试看。对，你就让他试吧，对、哦，你就让他试吧，或者是婆媳之间，有时候有些家长啊。哦，妈妈，小朋友的妈妈会跟我讲讲说家里的阿公阿妈有怎么想，那我就会觉得说、哦、没关系，嗯、大家出发点都是为孩子好的话，有伤害的事情我们不做嘛。嗯、但是有一些事情是啊，好啦，感觉有做没做都没差，你就真的就放手让人家做一下啦。嗯嗯对，反他都是危害，啊、安全
1: 上的疑虑，就是让他去试试看。对对对反正阿妈也是就是很积极的，想要让那个小孙子能够赶快有进步。那没关系的，没有效，啊、我们再回来找老师嘛，老师不会跑掉啊。
0: <笑><笑>可能不会啦，真的，通常老师就是老师也都会很开心，说孩子有回来接受服务啦。
1: 对呀、啊，因为我觉得，我觉得能能来去做治疗师这份工作的人，都是非常有热忱，嗯、而且非常热心，而且是真心的为自己的患者好，所以他们会很积极。真的是我遇到所有治疗师，哦、我都就通通都有这样的感受，就是给我一种很热心，然后非常的嗯。呃非常的鼓励爸爸妈妈，就是会有一种我带孩子去上课，但是我相对的我也在心理上面有得到一某一方面的支持，真的是一个蛮<对>蛮棒的互动。我觉得<对>嗯，好，<对>小朋友去上课好了。欸
0: 、<笑>对，这这真的就是我们的工作，我们的工作设定就是要给人家一点。期待啊，嗯，这就是我们的工作的那个内容的那个设定之一啦。你很难很难看到，就是附件人员在唉声叹气的比较少，
1: 很少哎、欸，少都很阳光哎、欸，我遇到都好阳光哦
0: 。对呀、啊，那、啊、这就是这个工作需要我们有这个形象啊，我们本身也有这个特质，嗯、所以就还算蛮 OK 的，力上加力这样。
1: 哇，其实虽然虽然说我刚刚问的问题是最后一个问题，但是我更想问老师的问题是你为什么想要当语言治疗师？
0: <笑>其实我当语言治疗师的，第一个是因为分数到了，嗯、啊，第二个是因为我自己本身因为家庭环境的关系，就是弟弟是自闭症、自闭儿，嗯、那所以小时候弟弟参加早疗的时候，我也会跟着去。要么在外面等，嗯、要么就进去一起上课。嗯，那对，那在弟弟就是上课的那个过程之中，我其实还发现，嗯，原来做这个工作蛮好玩的，就是很早的时候就知道语言治疗师这个工作。嗯
1: ，大概是在你几岁的时候啊？欸
0: 、我几岁？你说几岁的时候接受疗愈吗？还是？几岁？应该说你你几岁
1: 的时候知道这个行这个行业，然后你非常的有理想，想要去做这个职业这样
0: 。哦，大概很小，我大概幼稚园的时候，幼稚园小学出头，小很小很小很小,很小。那个时候，哇，那个时候那个王南美老师才刚刚到中山一。哦，哇。
1: 原来是这样，那真的
0: 真的很很早二十几年前，对啊。另外是发现自己在学语言，学外语，英文啊，日文啊，嗯、学的蛮快的，学的速度蛮快的。然后、嗯、国高中就常常当小老师，就英文小老师，嗯、国文小老师，所以其实就觉得说自己对这方面，嗯，第一是有兴趣，第二是能力其实还算是不错，所以就想要试试看。
1: 哦，原来是这样。啊、所以你其实很早就觉得自己的个性跟特质，以及就是因为陪伴弟弟去做这样的附件治疗，你就觉得对这份工作非常的有有兴趣。然后后来你也成功踏进了这个行业，嗯、然后来去替很多的孩子们做服务，对不对
0: ？对呀、啊，对呀
1: 、啊，真的好有爱心哦！老师你什么星座啊？<笑>好好、哦、水瓶
0: 座，水瓶座，水瓶座哦，真
1: 的哦，哇！水瓶座很酷哎、欸，真的
0: 吗？我发现很多治疗师都是处女座的耶，我很少遇到水瓶座的治疗师。
1: 啊，我下次去问一下我们治疗师什么星座，因为我没有问过。但是好，可以帮我看。好，我去问看，因为我,我其实也蛮好奇，就是喜欢做这样的工作，就是非常热心、有爱心的工作，他们大概是什么样的星座？虽然这是有点不科学，但是就是会好奇。<笑><笑>原来是这样，对呀、啊。好，那那我们这一段就录到这边，然后接下来呢，我们就是在下一段，在下一集之中，我们有在跟老师聊聊有关于他刚刚提到的，就是他有一个就是呃自闭症的弟弟，那他与这个弟弟他的生活的一个状态，以及他跟手足的呃就是关系中有什么样的一些经历，也可以再跟大家做分享。